0: Und zum Start in diese neue Arbeitswoche stellen wir Ihnen heute eine neue Gesprächspartnerin vor für das Tagesevangelium. Sie ist eine ehemalige Ordensschwester. Heute ist sie Heilpraktikerin, Gestaltungstherapeutin und Supervisorin und lebt jetzt in Ungarn. Birgit Scheder.
1: Schön, dass ich eingeladen wurde. Ja, Schön, Ihnen. dass
0: Sie hier sind. Mit 23 Jahren äh, sind Sie in die Gemeinschaft der Oberzeller Franziskanerinnen eingetreten. Über die Beweggründe können wir morgen mal sprechen, aber heute möchte ich ganz gerne wissen, was Sie dazu bewogen hat, den ich vermute mal sehr ungewöhnlichen Schritt zu gehen, nämlich die Gemeinschaft wieder zu verlassen. Eigentlich bindet man sich ja ein Leben lang an den Orden, oder?
1: Ja, genau. In den Gelübden ist es ja so angelegt, dass die Zielrichtung ein Leben lang ist. Und für mich war es so, dass in der Lebensmitte ja Fragen aufkamen, wo ich gemerkt habe, denen will ich mich stellen und Gerade auch die Spiritualität von Oberzell, wo es um Menschwerden geht, um Reifen wachsen werden. Da ist es ja dann auch wichtig hinzugucken, wenn Krisen sind. Also wohin werde ich da geführt? Was will mir da im Leben gezeigt werden? Etwas sagen und da gut hinzugucken. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist auch zu tun weil sich in mir da Sinnfragen gestellt haben, weil es eine innere Lehre aufgetaucht ist. Und aufgrund dessen ich dann gemerkt habe, ja, das ist wohl ein weiter so für mich, wie bisher, also im Ordensleben, eher nicht geben wird.
0: Über verschiedene Stufen haben Sie dann den Ausstieg gefunden. Erst ein Gefühl der Leere, haben Sie gesagt. So beschreiben Sie es dann ein Sabbatjahr. Es gefolgt schließlich die Exklaustration. Wie hat der Orden auf Sie reagiert und Ihre Mitschwestern? Sie hatten ja auch Leitungsfunktionen inne.
1: Ja, für die Schwestern ist es natürlich schwer. Es ist immer schwer, wenn ein Mitglied aus der Gemeinschaft geht, die Gemeinschaft verlässt, weil es ja ein Verlust ist. Und man rechnet ja damit oder will ja auch miteinander das Leben teilen, durch das Leben gehen. Und wenn es dann anders kommt als gedacht, ist es natürlich schmerzhaft. Hm, und das habe ich auch erlebt, es war schmerzhaft für die Schwestern. Hm, und es war für mich nicht einfach zu sagen, so, ähm, ich gehe jetzt, weil das Ordensleben war und ist für mich nach wie vor eine kostbare Lebensform.
0: Aber ich vermute mal, Sie sind froh, auch diesen Schritt gegangen zu sein?
1: In meinem jetzigen Leben merke ich einfach, ja, es war richtig. Es war die Entscheidung richtig, es war der Weg richtig, der Prozess richtig. Von daher, eher. Ja.
0: Wir werden Sie jedes Mal ein bisschen besser kennenlernen hier diese Woche. Und jetzt sprechen wir mal über das heutige Evangelium nach Matthäus. Es geht um allerhand Tugenden, die Jesus in seiner Bergpredigt nennt. Dumm Radio. Das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, Selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt Jesu, Selig die Arm sind, selig die Trauernden, die keine Gewalt anwenden, die Frieden stiften. Das sind alles heute hehre Ziele, die sich ähm, ja auch heute nur manchmal schwierig umsetzen lassen. Frau Scheder, wie kann man da heute einen besseren Zugang bekommen?
1: Ja, es ist tatsächlich, wenn Sie sagen, hehre Ziele, Ziele sind häufig schwer umsetzbar. Es geht um Verhaltensänderung. Das sind sie wirklich hilfreich oder wenn es um zukunftsorientieren geht. Ansonsten ist da tatsächlich auch die Gefahr so von nacheifern und das kann in Frust oder auch in Stress enden. Wenn man mal guckt, dieses Evangelium zu lesen und wie es wirkt, also was, was bewegt mich, wenn ich diese Stelle höre? Und da ist mein Eindruck, dass diese Textstelle, die ich übrigens sehr, sehr gerne mag, dahin führt, ähm, ja, was kommt mir da entgegen, was ist zu spüren, auch über den Weg der Intuition, vielleicht weniger über den Intellekt. Ja, und so wie es beginnt, die beiden oder die drei, die Sie schon genannt haben, selig, glücklich, heil, im umfassenden Sinn, wenn ich das von der Bedeutung her nehme, dann ist es, es geht um das Sein. Wie bin ich? Wie will ich sein? Wie will ich leben? Und um was es Jesus geht, sind, meine ich hier, Lebenshaltungen, Einstellungen. Und mhm. ja, Arm sein vor Gott, Arm sein. Es ist für mich so eine Erlaubnis, sein zu dürfen, wie ich bin, werden dürfen, die ich bin. Nicht werden, wie ich mir vorstelle, dass ich sein sollte. Werden, die ich bin. Oder ja, selig die Trauernden, vielleicht auch gerade auf meinem beruflichen Hintergrund von Beratung und Therapie her, zu merken, dass es auch da um die Erlaubnis geht, Gefühle zuzulassen, sie auch auszudrücken. Und gerade bei den Grundgefühlen von Wut, Freude, Angst, zu denen auch die Trauer zählt, geht es um einen angemessenen Ausdruck. Ansonsten kann auch Krankheit eine Folge sein. Im schlimmsten Fall.
0: Wenn es hier heißt ähm, im Text, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt werdet, welchen Lohn können denn die heute erwarten, die auf Erden verfolgt und beschimpft werden?
1: Ja, Generell ist mal verfolgen oder beschimpft werden etwas, das eine starke Wirkung auf den Menschen hat. Also letztlich eine starke Auswirkung, auch eine negative. Und Menschen können daran zerbrechen oder auch gestärkt daraus hervorgehen. So ganz allgemein konnte ich mir vorstellen, ich bin auch keine Theologin, dass Lohn in diesem Sinne meint, als mit diesen Wirkungen oder Auswirkungen in einer Weise umzugehen, dass es gelingt, dass die Seele daran eben nicht zerbricht, sondern reift, im besten Fall frei wird. Und da unser Leben ja den Auftrag hat, zu reifen, zu wachsen, zu lernen, wäre es in meinem Verständnis der Lohn im Himmel, zu sagen, ja, meinen Möglichkeiten entsprechend, am Ende meines Lebens mit gereifter Seele im Himmel anzukommen und zu wissen, ja, der Auftrag ist erfüllt. Das
0: Ziel, die gereifte Seele. Sagt Birgit Scheder, Heilpraktikerin, Gestaltungstherapeutin und Supervisorin. Danke Ihnen für den ersten Tag und morgen hören wir uns wieder.
1: Auf Wiedersehen.
0: Domradio Podcast.